தோணும் Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och vi som leder podden idag det är jag, Rickard Hultmar och Jessica Selin. Ja, och idag har vi en eh, rolig gäst. Ja, en spännande gäst. <laughs> ja, det är Helen Lärnedal som är här. Mm. Vem är Helen skulle du säga? Och hon är ju en sån som alltid finns där, mm. kan man säga. Mm. I, I alla fall här i Korskyrkan. Hon, ja, precis. Hon, hon har funnits med mm. länge, vi får höra hur länge idag tror jag kanske. Mm. Och sen så, hon, hon är ju en sån som, som är med och som tjänar och som ställer upp och som mm. tar ansvar och... Mm. Är vänlig och trevlig och glad och skapar mm. god stämning omkring sig och så. Mm. Det är verkligen. Ja. Jag, jag har ju suttit i valberedning med Helen i några år. Och där ser man lite av hennes så här, äh, kämparsida. Ja. <laughs> att hon, hon, hon har verkligen en sida av att så här, men nu gör vi det här och nu kör vi. Och vi jobbar på och liksom, äh, kämpar oss igenom saker. Och det tycker jag är väldigt äh, fin egenskap. Mm. Men sen är ju, äh, märker man också, när man känner henne lite, lite mer tycker jag. Att, att hennes tro är ju väldigt... Äh, grundad, alltså hon känns mm. otroligt stabil ja, det känns som att nästan ingenting skulle kunna rucka hennes tro och hennes liksom relation till Jesus mm. och det, ja, det är någonting som, som jag beundrar henne det är nog mm. en av de styrkorna som, som ja, hon har ja, det ska bli spännande att höra henne lite, om lite mer om hennes liv idag känner jag för det vet jag inte jättemycket mm. om Nej, mm. vi får hoppas att jag lyckas ställa bra frågor ja. så att Helen kommer fram bra ja, i det här avsnittet. Ja, men det är bra. Ja, Helen, hur känns det? Du har sett lite nervös ut så här, men glad. Ja, men det känns bra. Det känns mm. bra. Ja, men det låter, låter lysande. Vi brukar ju köra lite så här snabba frågor först. Bara för att få lite, komma igång och få lite spännande svar från våra gäster. Och vi drar på direkt här med vad är ditt bästa Stockholmstips för sommaren? Eh, när jag fick den där frågan att fundera på så tänkte jag vad trivs jag bäst i Stockholm under sommaren och så kom jag på att jag trivs vid vatten det är ett av de element som jag trivs väldigt bra i, eller vid ska jag säga, kanske, kanske mer, i också. mer vid än i ja. tror jag eh, men ta en skärgårdsbåt ut i skärgården i Stockholm, det Någon tycker jag särskild ö som du rekommenderar nej, det finns många härliga öar men, men alltså både Grinda och Ute är ju fina öar liksom. men det finns otroligt mycket härliga öar i Stockholms skärgård det låter som ett bra tips mm. Vad är din favoritkomplimang? Ja, jag är ju inte så bra på att ge komplimanger. Om du ska få en då? 
jag tycker det är lite jobbigt att få komplimanger. <laughs> så att ja, jag står nog över den frågan. Du står över, ja. annars kan, vi kunde ju testa här och ge några komplimanger och så får du känna hur det känns. Så här. Du, är, du är så trevlig, eller du är snäll, och vad duktig du är, vad glad du ser ut. Ja, det är klart, jag blir, ju, jag blir ju glad, men jag tycker det är jobbigt att ta emot. Det är jobbigt att ta emot det, ja, så kan det vara för en mm. del. Vi, vi låter dig komma undan med mm. det. Fyll i den här meningen, andra skulle beskriva mig som pip. Men jag vet att jag egentligen är pip. Jag tror att folk skulle beskriva mig som att jag har struktur och ordning. Men sen ibland så har jag också... Alltså det, det kan vara kaos på mitt skrivbord. Men jag har ordning i kaoset. Så att jag är nog... Det är struktur och ordning som är, som är jag. Det är du. Mm. Jag vill ha lister på allt. Jag skriver lister på allt vad jag ska göra. Och stryka på lister, det tycker jag är jättebra. Var sätter du upp listorna? Har du i mobilen nej, eller på kylskåpet? Ja, på kylskåpet eller? eller på köksbordet. Och så kan jag stryka. Men stryka, hon har gjort det där, hon har gjort det där, hon har gjort det där. Liksom. Så det är ganska uppgiftsfokuserat mm, då? Också. Precis. Ja. Spännande. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Ja, det är några veckor sedan du köpte jag en ny jacka. Och den är jag nöjd och glad över. Kan du beskriva den? Det är en ny jeansjacka faktiskt. Ah. Mm, som man kan börja använda snart här. Och i klassisk blå. Ja, ah, klassisk blå. Trevligt. Ja. Då ska vi alla som möter Helene i hennes nya jeansjacka få en komplimang här då framöver. Kanske. Oj, oj, oj. Det blir svårt att ta emot. <laughs> Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, jag hoppas att han säger välkommen hem. Det är det jag skulle vilja höra. Vi ska gå vidare i intervjun här med Helen Lärnedal. Och då är du som jag och många andra inte infödd stockholmare va? Precis. Var, var kommer du ifrån? Jag kommer från Jönköping. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Och kom till Stockholm 1991 när jag började jobba. Så det var jobbet som drog dig hit? Det var jobbet som drog mig hit. Och det var inte meningen att jag skulle åka till Stockholm. Oj, 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 så hemskt. Och bo i denna storstad. Men det blev så. Det blev en gudsledning faktiskt hit. Mm, berätta. Jag var hälsad på en kompis i Stockholm på... Hösten 91. Och då bodde jag fortfarande i Jönköping. Och så min kompis skulle jobba och jag skulle liksom in i stan och hoppa. Och liksom man är från lilla stan så ska man gå och titta hur det är i storstan. Och så satt jag på pendeltåget och så var det en röst som sa till mig så här att Elena nu ska du åka till Karolinska sjukhuset. Och ja... När jag kom till centralen så sa rösten till mig att nu letar du där på en buss som tar dig till Karolinska sjukhuset. Och jag hittade en buss som skulle gå till Karolinska sjukhuset. Och tog den här bussen och åkte till Karolinska sjukhuset. Och då sa rösten att nu ska du gå in genom den här dörren och söka ett jobb. Oj. Och jag fick ett jobb. Mm. <laughs> och eh, åkte tillbaka till Jönköping och slutade mitt jobb där och flyttade till Stockholm. 
Vad var det för jobb du fick då? Jag fick ett jobb som sjuksköterska på Karolinska sjukhuset. Ja. Är det samma som du har fortfarande? Det eller? är på samma egentligen klinik som jag är på redan då. Men jag har bytt på liksom arbetsplatsen. Ja. Men Så. ungefär samma sorts tjänst då? Nå, ja, det kan man säga. Jag, har varit, mm. jag är sjuksköterska nu också och det var ja. jag då. Men jag har lite andra arbetsuppgifter nu. Just det. Mm. Ja. Men vad spännande, alltså det där med att höra en röst som säger ta den där bussen och gå in om den dagen, det ja. låter inte riktigt sådär vanligt. Det är nog inte så vanligt. Och att jag liksom, det var en häftig känsla att få höra den där rösten. För för mm. mig var det ju liksom någon som sa till mig att jag ska ta hand om dig. Nu ska du inte ja. bo i Jönköping längre, nu ska du vara här. Jag vill ha dig i Stockholm. Hur kändes det? Det var både spännande, läskigt och omtumlande. Just det. Men ja, alltså... På något vis så var jag ändå, jag vågade ta steget. Jag vågade lyssna att rösten var, att det var en röst som inte var påhittad eller som inte var, var något fake eller som jag hittade på själv. Och du tänker förstås att det är Guds röst? Jag tänker hört. att det var Guds röst. Mm. Men hur, alltså där är en så här jättesvår fråga, men, men hur, hur lät den? Eller hur, känd, hur upplevdes den? Ja men det upplevdes som att det var någon som viskade liksom ja. i mitt öra. Det är väl det jag kan förklara mm. det med. Det går inte att förklara på annat sätt. Vad spännande. Det är, ja, alltså, jag tänker på, på Elia som hör Guds röst på ett berg när han, mm. det kommer liksom en stilla susning eller en tyst viskning. Mm. Kan man också översätta det. Mm. Den bibelversen. Så, ja. Intressant. Mm. Det här hade jag inte hört dig berätta tidigare så det var jätte, jätteintressant. Men alltså du så här, rakt in i Stockholm hör Guds röst på jobb på Karolinska vem är du? Du sa att du uppväxt i ett kristet hem men berätt, beskriv dig själv lite mer ja, jag, Vem är du? Vem jag är? Ja. Jag är en alltså jag har ju varit med i den församlingen jag kommer ifrån i Jönköping då. jag har ju varit, varit barnledare jag har varit, varit med i barnkör, scouter ungdomskör haft ledaruppdrag varit på mycket, mycket läger och har gjort mycket upplevelser både liksom i min tro och och fått testa min min kunskap i att vara ledare vara kanske ett föredöme för barn och ungdomar när man själv har varit ledare Jag bara sticka in en, en fråga som jag tänkte ställa lite längre fram. Ja. Men, men alltså det här med, med tron, har du alltid trott på Jesus? Jag har alltid trott på Jesus. För det var så naturligt hemma. Och sen gjorde jag ett eget avgörande när jag var tio år på ett scoutläger. Mm. Och alltså jag, jag, innan det så visste jag nog inte att jag, att jag behövde göra ett eget, eget beslut. För man bara var ju liksom i den kristna... Bara trodde ja, för att ja, alla bara trodde, andra runt ja. omkring. Men på det här lägret så blev jag på något vis berörd, påverkad. Och efter den kvällsamlingen så ja, bestämde jag mig. Mm. Jag ville bli Guds barn. Det var mitt avgörande. Intressant. Och sen dess har du trott på Jesus och följt honom och... Absolut, även om livet har varit upp och ner så har man ju inte 
För mig har det inte varit ett alternativ att lämna. Sen, har man, sen är man ju mer eller mindre aktiv under vissa perioder. Man är trött och man är man kanske är, ja, tvivlat kanske inte har gjort. Mm. Men tron kanske är starkare under vissa perioder i ens liv. Ja, precis. Mm. Mera närvarande mm. på något sätt. Mm. Men det här med att bli att jobba i vården. Mm. Var, var det ett val eller hörde du en röst då också? Eller? Alltså det var så här att när jag var tre år. Tre år? När jag var tre år då fick jag i födelsedagspresent en liten doktorsväska med lite saker så att jag skulle kunna leka sjukhus. Jag tror att jag hade en liknande i alla fall ja, när jag var barn. Ja. Och den där var jag så rädd om. Jag tyckte den var jätterolig och jag lekte jättemycket sjukhus. Fast jag visste egentligen inte vad, vad sjukhus var. Jag hade in, mamma jobbar inte, äh, ingen i min familj jobbar inom vården. Eh, men ja, jag var tre år. Men sen när jag började skola. Och sen vacklar man ju lite som barn. Sen vill man bli det ena och en det andra. Sen när jag var sju år man började skolan. Och man skulle rita vad man vill bli när man blir stor. Så var det alltid sjuksköterska. Just det. Då var det liksom. Du har alltid vetat att det är det här jag ska bli. Precis. Så den dagen jag tog min sjuksköterska examen. Då grät jag lite extra mycket. För då var det liksom. Då var jag i mål. Ja. Och sen har det varit det. Mm. Det låter som att Gud hade lagt dig i det från början på något mm. sätt. Ja nu med facit i hand. Ett antal år senare. Så kanske man kan säga det. Liksom, dels det här att man blev intresserad när man var liten. Och sen att man blev ledd. När man sitter på ett pendeltåg i Stockholm till ja. ett sjukhus. Och sen är man kvar där. Och blivit, jag har ju blivit ledd i många andra situationer nu också i mitt jobb. Liksom. Så att det är klart att någonstans så finns det ju en högre makt som bär och omsluter. Mm. Absolut. Men då tänker jag, alltså korskyrkan. Hittade du hit direkt när du kom till Stockholm då, 91? Eller? Alltså jag hade ju en jättenära vän som ja. gick hit. Så att det är genom henne jag är här. Ja, Finns hon kvar här fortfarande? Mm. Hon finns absolut kvar här. Vem är det? Det är Katarina. Katarina, ja. okej. Okay, ja. Så ni kände varandra ja. innan. Mm. Ja, vad kul. Mm. Katarina och jag gick sjuksköterskeutbildningen tillsammans. Aha. Så vi lärde känna varandra i Jönköping. Mm. Just det. Mm. Ja, för er som inte känner Katarina så är hon också en väldigt närvarande medlem i församlingen på många sätt. Vad kul. Så det, det är många år som ni har varit här tillsammans mm. och funnits med mm. i församlingen. Men att komma med genom en kompis, det tror jag många har gjort. Men, men varför har du blivit kvar i Korskyrkan? Ja, varför har jag blivit kvar i Korskyrkan? För att jag trivs bra. Mm. För mig har det heller inte varit ett, ett alternativ att byta församling och känna på något annat. Och ibland så har det väl varit... Alltså det, det går ju upp och ner i församlingen också i livet. Men... Någonstans så måste man ju bestämma sig. Liksom, att mm. För mig är det viktigare att vara på en plats där jag känner mig hemma. Där jag vet vad det är för miljö. Det är bra undervisning. Det har varit bra, alltså, bra gemenskap. Så att jag är kvar. Mm. Jag har också fått äran att besöka din hemgrupp mm. en par gånger tror jag. Berätta lite om den och vad betyder det? Hemgruppen är ju en jätteviktig plats eller en väldigt viktig grupp vi träffas ju en gång i veckan och det är klart att man är ja ibland är det ju tungt man kommer från jobbiga situationer i vardagen och, men hemgruppen betyder oerhört mycket att man får sätta sig ner där och 
<skratt> att man får sätta sig ner där och eh, ja, be, lätta sitt hjärta och man får komma som man är. Så gruppen är jätteviktig. Mm. Jag ska, om du vill ta lite vatten här mm. så, så ska jag bara säga att det var, det var väldigt kul att få besöka hemgruppen för det, det var en, det är en, en, en spännande blandning av människor som som känner Jesus på lite olika sätt men, men verkar tycka om varandra väldigt mycket. Det är den känslan jag har fått. Mm. Att, ni, har, ni har mötts ungefär samma konstellation mm. ganska länge. Va? Visst är det så? Precis. Vad, vad, vad händer när man umgås med andra kristna vänner så regelbundet under så lång tid? Det som händer är ju att man också vågar öppna sig. Man vågar blotta sig ganska mycket. Man visar sin sårbarhet. Att man är inte den där perfekta människan som man kanske... Många kanske tror eller ser eller upplever ibland. Eh, och det tycker jag är skönt att man alla vågar blotta sig. Man kommer med fel och brister och skavanker och, och så. Och det är inte så att det har förstört vänskapen? Nej, den har stärkt vänskapen. Det är ju intressant och en, en, en reflektion att fundera på. Att då våga komma nära varann. Och att det tar tid. Mm. Så, är det något speciellt som hemgruppen har betytt för dig? Alltså det är väl den här bönegemenskapen. Mm. Att man också ser människor som kanske kom. Som har vågat öppna upp sig mer och mer. Och man får se människor blomma och sådär. Och framförallt att vi har gemensamma bönämnen som vi får be för under, under en period och så ser man att man får ett bönesvar det tycker jag är fantastiskt har du något exempel? Ja, men det är en, vi har bett för en del vänner som har varit sjuka som har blivit helade mm. det har varit kanske arbetssituationer det har varit ekonomiska problem och sådär som vi har fått be för och det öppnar sig dörrar som löser problem för folk ja. vad vackert mm. Nu kommer ni att få många som ringer till er och vill att ni ska be för dem här kanske. Det gör vi gärna då. Det gör ni gärna i sådana fall. Vad roligt. Ja, alltså jag var ju hemma i ditt, i, ditt, i ditt hem då också på hemgrupp här och då såg jag att du hade en stor back med LP-skivor. Mm. Så här. Och då jag var jag tvungen att bläddra lite så här och mm. såg några gamla godingar där. Men vilken, om, om du skulle välja en favorit i din skivsamling, vilken skulle det vara? Ja, jag har... När jag var med i min hemförsamling då så var, var vi en väldigt stor barnkör. Aha. Så vi har spelat in två skivor och de står i den där samlingen. Vad hette kören? Den hette Gnistan. Det var Gnistan. barnkören hemma i min församling. Och den var, alltså vi, var väl, vi kanske var 60-70 barn i den där barnkören. Och vi hade otroligt eh, bra ledare som drog jättemycket och, och sådär. Så vi spelade in två skivor på, ja det var väl 70-80-talet där som... Och de betyder jättemycket för mig. De kanske inte var de bästa musikaliska skivorna. Men det är de mest nostalgiska skivorna tänker jag. Det kan jag ja. Och få vara med på det här konvolutet liksom. Och få se sig själv ibland. Men, ja. ja precis. Men mm. det är något liksom så, i den här församlingen med många musiker och så. Som spelar in grejer hela ja. tiden så har du ändå en fjäder i hatten här. Precis. Liksom, två LP-skivor. Ja. Så det är inte så många som har ja. fått spela in det. Nej, en LP och en EP kan vi säga. En då. LP och en Nej. EP. Ja. Okej, okay, ja. Men i alla fall. Ja. Det är vinyl. Ja, det är precis. Det är vinyl. Ja. Jag vill gå vidare i intervjun här lite grann. Alltså, du jobbar ju i 
i vården. Mm. Hur påverkar din tro ditt dagliga arbete? Finns det plats för Jesus när man jobbar i vården? Ja, alltså det, jag måste ju be varje morgon när jag går till jobbet för att få känna liksom att ta hand om den här dagen Gud. Jag vet inte vad det ska bli. Um, och det känner jag en styrka i. Och sen jobbar jag ju med otroligt svårt sjuka människor. Och hamnar i det här liv och död relationen ganska mycket. Och utan min tro kan jag känna så hade det varit ganska svårt att, att inte ta med sig för mycket hem eller fundera och tänka. På något vis så känner jag att tron hjälper mig att klara det här. Även de svårare situationerna alltså? Ja, alltså det är klart att, att jag inte är mer en människa. Nej. Jag gråter också på mitt arbete när, när det händer saker. Men, men någonstans så har jag också en profession som gör att, att jag måste stå lite rakare i ryggen ibland. Mm. Och då får jag ta fram den här liksom... Ehm, Ja, hjälp mig nu Gud i den här mm. situationen. Precis. Vi har ju precis kommit igenom pandemin. Hur har det påverkat dig att jobba i vården under den här mm. covid-19-pandemin? Mm. Alltså vi har ju jobbat med munskydd och visir ganska mycket. Och det är ju ganska jobbigt. Eller det är väldigt jobbigt att jobba med det. Man blir, det är varmt, det immar igen. Mm. Man, man har något som sitter i vägen för att kunna få en kontakt, riktig kontakt med den andra människan. Men jag ska verkligen inte klaga för jag har inte jobbat direkt i covidvården så jag har inte behövt Nej. hela skyddsutrustningen. Men det är klart att det påverkar ju genom att man får lite distans till en annan människa som man egentligen inte vill. Men, och sen det som har varit jobbigt har ju också varit det här att en del har fått ta emot väldigt eh, svåra besked själv. För att det har mm. varit förbud för anhöriga att komma in. Eh, men där känner jag mig också väldigt stolt ibland. Att jag har frångått regler och lagar. Och vågat fatta ett eget beslut. Att det här behövs faktiskt anhöriga vara. Mm. Eh, och eh, det tycker jag är viktigt. Ja, det kan jag förstå. Mm. Det skulle ha heder för att du vågar. Precis. Ja, hade också en egen upplevelse av att vara inlagd här under förra våren mitt i, mitt i pandemin. Och just mm. det här att inte kunna få ta emot något besök mm. tyckte jag var väldigt eh, tungt. Så att eh, det kan jag förstå. Mm. Att man som vårdpersonal är beredd att tumma lite i vissa situationer. Ja. Alltså hjärtat talar, det måste få vara mänskligt också. Absolut. Är det någon annan inifrån bild från vården som du skulle vilja ge oss så att vi förstår hur det har varit? Nej, det är väl det här med att det kan vara svårt att, att inte få ha... Alltså att man skulle vilja, vilja krama om patienterna, att mm. man skulle vilja ta dem i hand, att man skulle vilja... Var lite närmare dem. Liksom. Det är väl det som har varit. Det som jag tycker också har varit jobbigt. Liksom. Men. På något vis så överlever man ju. Det finns ju andra. Det finns ju andra saker som. Är värre egentligen. Men, men det är klart att när man är i den situationen. Så tycker man ju att det är jobbigt. Och nu efteråt kan jag inte förstå att det gick nästan två år. Som vi höll på så här. Liksom. Med. 
Nej, Nej. Det, men, alltså lite olika sen var det ju lite mm. släpp, mer släppt på vissa, vissa tider och sen på med allt det här igen liksom. så att, eh, ja, att två gick så fort ändå det, det är svårt att förstå men jag tänker när du beskriver det här att, att inte kunna ta i mm. patienter och komma mm. nära min, om jag bara backar till mig själv mm. en av de viktigaste sakerna som hände var en jätteliten grej när jag låg inlagd mm. det var att en av sköterskorna höll mig i handen en mm. stund när det var liksom ganska jobbigt sådär. är det mm. något som du brukar ta till? Eller? Ja, jag gör ju det väldigt ofta ja. liksom just i de situationerna mm. alltså när man får ett tråkigt besked så är det ju närhet som är det man vill ha Ja, precis. Och klapp på axeln eller ta i hand. Att känna att någon, någon finns där. Precis. Jag tänker det är kanske något som vi borde ta med oss. Och inte bara när det är kris Nej. i en vårdsituation. Utan att faktiskt kunna våga, våga röra i varandra och visa mm. medmänsklighet. Mm. Sådär. Spännande. Samtidigt så har det också lett till att jag menar, de här, ibland så har det ju gått alltså att man kanske för nära med människor som man inte har en relation till. Mm. Och det har ju försvunnit i och med det här, kanske. Mm. Men det här tycker jag ändå till och med mitt jobb att få vara... Ja, precis. Ja, och då tycker jag det är lite annorlunda. Mm. Ja, men vi är ju alla här i kyrkan nu så här, postpandemi. Så här, får se hur var det nu? Mm. Ska man kramas eller ska man inte? Och så känns det att ta i handen. Jag vet inte riktigt. <laughs> hur, hur känner du där? Nej, men jag tycker väl... Alltså att det här med att man tar varandra i hand kanske man inte gör lika ofta utan det blir mer att man, man tittar varandra i ögonen och mm. säger att jag ser dig ungefär men, ja. men inte att man behöver liksom ta i alla på det sättet. Så att, nej. Hur är, hur, vi, vi hade så här för några år sedan vi pratade om olika kärleksspråk och då var beröring ett mm. sånt språk. Är det en, uppskattar du beröring? Ja, på rätt sätt gör jag ja, det. Mm. Mm. Men, men det är något som du också kan använda för att ge något till Absolut. andra. Ja. Absolut. Ja, det gäller ju att ha liksom känslan för mm. när det är, när det är, rätt, och när fel, det är ja. rätt och fel. förstås. Absolut. Jag vill ställa några frågor här också för att jag har förstått att du har gått igenom en ganska svår period i samband med att dina föräldrar gick bort. Kan du berätta om det och vad som hände? Ja, det var... I slutet på 80-talet så blev mina föräldrar sjuka och de blev sjuka samma år. Och jag är ensam barn. Så att mamma hon fick en bröstcancer och pappa han fick en prostatacancer. Och det är klart att det var ju tufft, det var jättejobbigt. Men... de hade sina sjukdomar under några år men 1990 så dog min mamma. Ja. Eh, och då, då hon dog dagen innan midsommarafton så att midsommar har varit en sån här jobbig period för mig under, ja. en, under, under ganska många år. Eh, för jag förknippar alltid det här med midsommar. Mm. Eh, och det är klart att det gör man ju för det är liksom midsommar ska det vara glädje och sommaren börjar och, och sådär. Men mm. jag hade verkligen Inga bra vibbar av midsommar under den period i mitt liv. Just det. Eh, och eh, hon, var ju sjuk, eh, under no- hon var ju sjuk under flera år så att jag visste ju 
att hon inte liksom, det är klart vi bad för henne och vi tror ju på att hon ska bli frisk och sådär. Det var inte det, men, men när hon blev sämre så förstod man ju ändå vart det, vart det skulle ta vägen. Och jag satt hos henne den natten när hon dog på sjukhuset. Och då var det också en sån här upplevelse som jag hade att det knackade på dörren. Och dörren öppnade sig och det kom in en ängel. Gick runt sängen och mamma tog sitt sista andetag och så gick ängen ut. Vilken upplevelse. Så att, ja. Så du såg det här liksom? Ja, på något sätt så mm. fanns det en ängel som, som var där. Ja. Vilken stark upplevelse. Mm. Vad har det betytt för dig? Det har betytt mycket därför att jag kände ju på något vis att hon, nu är hon säker, nu går hon till, till en äh, fin plats. Nu går mm. hon till något ställe som... Ja, jag kan inte följa med liksom, men hon blir omhändertagen. Det är någon annan som tar hand om henne liksom. Ja. Så att, ja. Så vilken omsorg av, av Gud att mm. låta dig få, få se det och mm. uppleva mm. det. Och sen gick det fyra år och sen dog min pappa. Så att det var ju fyra år som jag egentligen inte riktigt han såg jag färdigt min mamma. För att det var för tätt på på något vis eh, och han var också sjuk och han hade jätte, jätte ont på slutet så mm. att, eh, på något vis så kände jag bara så här att låt honom nu få ta sitt sista andetag för att han, det, det var liksom så plågsamt att se honom ja. och eh, jag var hos honom också då när han dog och kvällen innan han dog så bar vi aftonbönen tillsammans Gud som haver och, då säger, och det sista han sa till mig det var amen, det är det sista ord han har sagt och sen så på morgonen så dog han. Mm. Så det, det, på något vis så kändes det att det blev också ett sånt här bra slut liksom. Ja. Han mm. var färdig han var beredd, nu sa han amen, nu är det slut nu är det färdigt liksom. Mm. Och det är klart att, att det här har påverkat mig. Jag har varit ledsen, jag har varit arg jag har varit liksom varför skulle det här hända? Liksom? Jag är ensam och ska stå med allt det här. Mm. Um, hur kunde det här hända? Liksom? Har du syskon? Förresten? Jag har inga syskon. Inga syskon. Uh, uh, och hur kunde det liksom bara få ske? Mm. Men någonstans så kände jag väl också så här att jag får inte vara egoistisk i det här. För att de var sjuka. De hade en kropp som inte var okej. Okay, uh, och skulle jag bara tänka på att jag skulle vilja behålla dem för att jag mm. inte ville att de skulle gå bort. Eh, eh, men det är klart att det tänker man ju inte just då. Nej. Eh, men det här är ju ändå, alltså det är ju över 30 år nu som mm. jag har varit utan. Så att det är klart att det känns att jag har ju fått vara med på den här resan och bearbetat det här. Hur har du bearbetat det? Alltså jag kände väl aldrig egentligen någon bit det har jag aldrig gjort och livet är inte rättvist men Gud är god, det har burit mig det är ju en sång som mm. Roland Utbult har gjort ja, och den har burit mig jättemycket för att jag inte kunde läsa alltså, under den här tiden så läste jag inte Bibeln så mycket jag levde på, alltså sånger sångtexter var det som fick mig att eh, överleva mm. 
Och det var otroligt många människor som bad för mig. Det var det som gjorde att jag liksom bars vidare i min tro. Att jag inte lämnade. För jag, jag tänkte alltid så här att Ali, Gud är god mitt i allt det här. Så den tanken fanns hos dig hela Den tiden. fanns hos mig, ja. även om inte livet rättvist. Och det är det inte, det var inte alls rättvist just då. Har du varit arg på Gud? Ja, jag har varit arg på Gud. Vad har du gjort då? Jag har nog inte varit så... Jag har nog inte visat det så aggressivt eller så. Nej. Utan jag har nog mer bara... Alltså, skällt på honom ibland. I min ensamhet. Just det. Mm. Vad har han sagt då? Jag har nog fått det där liksom att ja, livet till en är inte rättvist men jag är god. Jag ja. bär dig. Ja. Och någonstans så har jag ju ändå fått så många tecken hela mitt, mitt mm. liv. Så att jag borde ju fatta att det ändå inte är liksom att, ja, att han ändå har haft omsorg om mig. Precis. Ehm, och från det att jag var liten då att han Visade mig att jag var en sjuksköterska. Och sen så ja. att han visade mig att jag skulle flytta till Stockholm. Och de här upplevelserna vid mina föräldrars dödsbäddar. Som ändå gjorde att någonstans så, så fick jag ändå Guds närvaron ja, i mitt du, liv. Du kan se att han har varit med. Ja, så det tycker jag. Är det något som du skulle vilja säga till andra som liksom drabbas av sorg eller sådana svåra situationer? Alltså sorg är ju så otroligt individuellt. Vi, vi klarar ju det på så många olika sätt. Eh, alltså mitt sätt att, att, eh, att få vara med om det här. Mm. Det är ju inte alla förunnat eller vad man ska kalla det. Alla får ju inte vara med om det. Nej. Så det är klart att vissa stund... Alltså viss, det är svårt att säga men att Gud bär och orkar man inte själv så är han oss liksom och eh, också våga ta hjälp att, att be för saker tycker jag är viktigt ja. för det har ju mina vänner gjort genom åren och, och så och du har bett för, för dem ja. deras behov Precis. Och det är väl styrkan i att finnas i en församling att ha mm. vänner som man kan mm. be absolut med. och det gör väl också att man är kvar i församlingen ja, precis. kom tillbaka till den frågan innan vi Ställer den sista frågan ska vi ha en jingle. Vi har ju en fråga som vi ställer till alla våra gäster och det är vad betyder vardagstro för dig? Vardagstro är både för mig ord och handling. Alltså det här med att hjälpa någon som behöver hjälp i vardagen. Och också kunna alltså, vara den här bönemänniskan om någon behöver hjälp med bön. Och kunna säga de rätta orden. Så för mig är vardagstro att vara att kunna ställa upp och han, i handling och i ord och bara finnas. Runt mina medmänniskor. Tack. Ja, 
intressant. Mm, du såg ja. berörd ut en stund. Ja, absolut. Flera gånger måste jag säga under det här. Det var ja, väldigt vackert att, att höra om hennes liv helt enkelt och hur Gud har visat sig i hennes liv. Var det något jag. särskilt som du tänkte på? <hör> ja... <hör> Ja, men dels den här historien med ängen som kommer in. Jag tyckte den var otroligt eh, talande om Guds omsorg. Och eh, jag tänker att det är väldigt få som får se änglar kanske. Men att, eh, jag tror att det, det där händer nog ganska ofta. <laughs> Fast vi inte ser det. <clears throat> mm. eh, vilket jag tyckte var väldigt, väldigt vackert. Eh, sen, alltså jag har ju förlorat min pappa. Så det är alltid intressant Alltså så här, Det här att, att förlora en förälder Är väldigt svårt eh, Och att, att få höra hur olika personer Går igenom Går igenom det och att eh, liksom Hur man tar sig igenom och, och den process man har med Gud eh, Och att det, just det, att det ser så väldigt olika ut Jag tycker ja. att det är väldigt Fint att vi kan prata om det här På den här ja. podden att, mm. att så här, Det ser väldigt olika ut Och olika människors resa eh, Ja det är, det är olika helt enkelt. Ja. Men eh, jag tyckte det var väldigt fint när hon berättade om ja, men hur hon hade, har landat i att Gud är god oavsett det här och oavsett omständigheter. Jag tänker att den, den sanningen är så viktig att landa i tror jag. För annars så blir livet väldigt tufft. För livet är ju svårt, det är orättvist. Och ja. ska man tvivla på om Gud är god varje gång man möter svåra saker så kan det bli väldigt tufft. Ja, eh, så. Eh, Ja, sen, sen var det ju coolt det här med, med pendeltågsupplevelsen. Ja, måste jag bara höra någon som säger, ta den bussen ja, dit och dit. Precis, ja, precis. Det är sådär man, man önskar man kunde få vara med om någon gång. Jag har inte varit med om det någon gång, att det är så specifikt liksom. Mm, men <laughs> jättehäftigt. Ja, det är häftigt. Jag slår oss bara av hur hon på något vis är så medveten om att mm. ja, men det, det är några saker i hennes liv där mm. Gud verkligen har visat sig för henne mm, mm. och talat till henne mm. och där, det är det som på något vis har gett den här trygg- mm. den erfarenheten har gett den mm. tryggheten som hon mm. utstrålar och mm. den kärlek och värme som hon också utstrålar till andra människor mm. Ja, och jag, jag reflekterade över den trofasthet hon hon har visat mot Gud. Alltså så här, Gud sa gå in och åkt Karolinska sjukhuset. Och gå in och söka ett jobb där. Ja. Hon är fortfarande kvar på Karolinska sjukhuset. Alltså så här, hon har verkligen sagt. Ah, men Gud har inte sagt att jag ska någon annanstans. Så då stannar jag på Karolinska sjukhuset. Jag tycker det är fantastiskt. Vi hoppas att han inte säger något. Ja, ja det får vi hoppas. Men jag tycker det är fantastiskt. Liksom, så här, trofasthet hon har mot det Gud har sagt till henne. Det är häftigt. Ja, det är säga. häftigt och vackert, mm. Mm. verkligen. Nästa vecka mm. ja. är vår sista avsnitt. Innan, innan sommaruppehållet. Innan, precis, ja. innan sommaruppehållet. Snart är det sommar och semester. Mm. Mm. Vem är det som kommer nästa vecka då? Då kommer Melissa Bojang. Ja, precis. Melissa på sista. Ja. Sista avsnittet innan sommaren. Det kommer att bli ett spännande avsnitt. Ja. Så missa inte det. Nej. Och vi lägger ut podden klockan 13.30 på torsdagar. Den finns där poddar finns så lyssna. Hej då! Hej då!